0: 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실 오늘의 기자는 KBS 디지털 뉴스 김기아 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 네 주진우 라이브에서도 새롭게 우리 김기아 기자가 네, 잘 부탁드리겠습니다. 아, 앞으로 잘 해주기 바랍니다. 잘해야 돼 당신이.
2: 그러니까요. 네. 청취율 이 가져와. 네.
0: <웃음> 우리 김기아 기자랑은 토요일에 하는 라이브 스페셜도 함께 할 예정이니까 네. 어, 어, 많은 기대해 주십시오. 좀 각오 한마디 네. 들을게요.
2: 뭐 일주일 동안 주진우 라이브를 매일 뭐못 들을 수도 있잖아요. 네. 네. 그래서 못 들으신 분들을 위해서 네. 이번 주에 주진유 라이브는 이것만 들으면 된다 하. 이런 거잘잘 잘 정리를 해가지고 전해드리도록 하겠습니다 저희가 잘 해보겠습니다 품위 네. 있게
0: 품격있게 네. 음. 우아하게 해보겠습니다 <웃음> 네, 자 김기아 기자의 묻힌 뉴스 브리핑 가보겠습니다 첫 번째 뉴스는 뭐죠? 네, 고성에서 산불이 나,
2: 나지 않았습니까? 아이고, 네. 근데 이게 사람들이 처음에 엄청 걱정을 많이 했단 말이에요 네. 작, 작년 4월에 크게 이제 불이 났었기 때문에 네. 그때 악몽이 떠오르면서 이거 뭐 오래 가는 거 아니냐 걱정이 많았는데 우외로 네. 굉장히 빨리 진화가 됐죠. 네. 그래서 이 원인이 뭘까에 대해서 많은 분들이 궁금해하지만 이걸 많이 다루는 기사는 많이 없더라고요. 아, 그러게요. 저도
0: 네. 정말 걱정했는데 자고 일어나니까 불길이 잡혀서요. 참 다행이다 생각했어요. 그런데 이 초봄에 있는 불이 그 세상이 이렇게 건조하거든요. 그래서 불이 잘안 잡혀요. 그렇습니다. 잡혔다가도 다시 뭐 일어나고 네. 다시 꺼졌다가도 켜지는 그게
2: 산불인데 이번에는 잘 껐습니다 그러니까 이게 그 불씨라는 게 우리가 주로 이제 진화했다고 하는 게큰 불을 잡았다고 하는데 잔불 정리를 하는데요 이게 낙엽에 쌓여 있으면은 네. 한 사흘까지도 간단하고 아, 며칠간 거에요. 그래서 잔불 정리를 해요. 그렇죠? 저 헬기 타고 산불
0: 취재도 했고요. 잔불 어. 정리하는데 삽 들고 다니기도 했습니다. 아,
2: 그렇습니다. 네. 근데 이게
0: 안 이번 가봤구나.
2: 이... 아, 저는 안 가봤어요. 저는 헬기만 타봤어요. 네. 삽질은 제가 안 해봤습니다. 디지털 뉴스부에 있으니까
0: <웃음> 디지털 아, 이게 <웃음> 현장에 <웃음> 어, 제가 발로 뛸 테니까 알겠습니다. 어, 김기아 기자는 탐구하세요. 잘 제가 받아드리도록 하겠습니다. 네. 아, 이유가 뭡니까?
2: 일단 바람 세기가 이제 지난 작년보다 좀 약하긴 했는데 바람이요? 예 그리고 이제 화재가 이제 예전에는 세 군데에서 나, 났는데 이번에 한 군데서 났다는. 점. 네. 뭐 그런 점도 이제 그 중요한 요인 중에 하나인데요 네. 이번에 진화가 빠르게 이제 지, 진행된 이유는 어, 지난 산불, 지난 고성 산불에서 배운 점 그리고 소방직의 국가직 전환이 한몫을 했다고 합니다 그래요? 예. 배운 이게, 점은 뭡니까? 이게 재밌는게요화재가 이번에 알려지자마자 이제 오전 0시 17분에 대응 최고 수위인 3단계를 바로 소방청이 발령을 했습니다 바로. 예. 이게 대응 3단계가 되면 요 어, 전국 시도에 동원령을 내릴 수가 있어요 네. 근데 이게 예전에는 그런 동원령이 없었습니다. 예. 예전에는 이거 협의를 해가지고, 이제, 야, 이쯤 불쾌하는데 몇대 보낼 수 있어? 이런 협의가 있었거든요. 예. 근데 이제부터는 동원령을 내려가지고, 동원령 1호가 내려지면은 당번 소방력의 5%, 2호는 10%, 3호는 20%까지 지원을 해야 되는 걸로 바뀌었습니다. 무조건. 네. 그래서 이번에는 동원형 2호가 발령이 됐는데요. 이것 때문에 이제 중앙 119 구조본부 또 다른 시도에서 소방차가 227대, 소방대원이 634명이 바로 강원지역으로 동원이 된 겁니다 예. 다 합쳐서 소방차가 314대 소방대원이 1864명인데 보면 은 소방차는 외부에서 온 데가 더 많아요 예. 예, 그만큼 많이 지원해 오게 됐는데요 이렇게 소방동원령이 내려진 게 이제 지난해 4월 이제 대형산불 이후에 생긴 제도입니다 네. 그때는 이게 뭐 대응을 하면은 몇, 얼마나 뭐 동원이 되는지 안 되는지 이런 걸 미리 정해놓진 않았다고, 않았다고 해요 그때그때 네. 그때 협의를 하다 보니까 시간이 많이 걸렸는데 이제부터는 사자에 짜인 이 요게 이게 그 비율이 있으니까 어, 지난번 고성 산불 당시보다 출동이 한 시간 반이나 더 빨라졌다고 합니다 아, 한 시간 반불 앞에서 한 시간 반이면 굉장히 큰 시간이죠 그 초기에는 더 중요한 시간이죠
0: 일단 지난 산불에서 뭔가 배웠군요 그래서 우리가 이번 산불을 잘 대응할 수 있었네요. 네, 그잘 활용했습니다. 잘했네요. 네. 그리고
2: 소방직의 국가직 전환이 어, 무슨 영향을 미쳤을까요? 이것도 국가 국가직 전환되면서 달라진 풍경인데요. 이번 고성 산불 현장에서는요. 이 정문호 소방 청장이 직접 지휘를 했습니다. 네. 예전에 이제 소방청장이 서울에 있고 각 지역에서 이제, 이제 그 소방 서장이나 이그 본부장이 이거를 이제 맡았는데 이제부터는 소방기본법이 개정됐어요 그래가지고 소방청장이 이걸 직접 지휘하면서 다른 곳에 있는 이제 소방차나 대원들을 다한 번에 지휘를 할수 있게 된 겁니다 네. 그래가지고 더 이제 국가적 차원에서 지휘가 빨라졌기 때문에 인력 투입이 더 체계적이고 빠르게 된 겁니다 아, 네.
0: 서현정 님이 지금 말씀하시는 분 댓글 읽어주는 기자들에 나오시는 분 아닌가요? 목소리가 똑같은 것 같은데요 맞나요?
2: 사실입니다 지금도 댓글 읽어요? <웃음> 네 그렇습니다 네, 알겠습니다 네음 다음 무힌 뉴스로 가보겠습니다. 네 다음 뉴스는요 선거관리위원회 선관위의 뉴스인데요. 네이 외유성 출장에 대한 이야기입니다. 아 이거 이거 외유성 출장 요새는 안 가잖아요. 요새 안 가잖아요. 네. 요새 덜 가겠죠. 뭐 제가 뭐 다는 모르니까 네. 덜 가는 이유가 뭐냐면 그 동안 국회의원 공무원 이 외유성 출장 엄청 언론에서 네. <웃음> 많이 보도도 하고 이제 이거에 대한 지적을 많이 하니까. 이 결과 보고서를 이제 홈페이지에 공개를 하도록 바뀌었어요. 그러로 했죠. 그니까요. 러 했죠. 근데 그러다 보니까 이제 이 보고서 올려야 되니까 네. 외유성 출장 일정을 안 잡는 거예요. 대부분 덜. 물론 네, 못, 뭐. 네, 무서워졌어요. 그죠 옛날에는요.
0: 어. 틈만 나면 많이 갔어요. 그리고 국회 선거
2: 끝나고 국회가 열기 전까지 외유 출장을 세 번씩 갑니다. 그니까, 노니까. 할일 네. 없다고. 그 네. 근데 선거관리위원회는요. 그 동안 공개를 안 하고 있었어요. 아니 자기네들이 공개하라고 해놓고 공개를 그렇군요. 안 했어요? 그렇습니다. 선관위만 공개를 안 하고 있었는데 이 관련된 보고서를 KBS가 입수를 한 겁니다. 아이고 잘했네. 네. 근데 보니까 네. 일단 2018년에 제일 많이 갔는데요. 네. 경북 지역의 선관위 직원들이 열흘 동안 페루를 다녀왔습니다. 페루에서 무슨 선거를 공부하죠? <웃음> 저도 이제 사실 제가 페루에 대해서는 뭐 아는 바가 많지 않아서. 근데 마추픽추에서 선거법을 연구해야 됩니까? 뭐 그런 게 있으면 또 모르겠는데. 일단 직원 역량 강화 연수였습니다. 네. 근데 가보니까 현지 기관 방문 일정이 열흘 중에서 페루 의회 한번간 거. 네. 그리고 한국 대사관 간 거. 나머지는 뭐 했냐? 방금 말씀하신 공중도시 마추픽추. 그리고 황금의 도시죠. 잉카제국의 도시 쿠스코. 그래서 잉카제국의 선거에 대해서 지금 세미나하고 오셨나요? 뭐 그거에 대해서 지금 연구가 진행되고 있을지도 모르죠. 저희가 뭐 연구할 도 있어요. 경북의 선관위 직원들이요.
0: 2018년에. 네, 10일 동안 페루가서. 네, 그렇습니다. 네.
2: 그리고 경기도 같은 경우에도요. 경기도 선관위 직원들은요. 2017년, 2018년 동일하게 영국, 이탈리아를 갔는데요. 전부 다 관광지를 돌았습니다. 이탈리아에서는 성베드로 성당과 콜로세움 다녀왔고 영국에서는 국회의사당 대형 박물관 버킹검 궁전을 찾았다고 합니다. 성베드로 성당에서 교황, 교황 이게 네.
0: 하, 선거하는 거 그거 배웠을까요? 그리고 영국의 국회의사당. 이거 가면 그냥 여행 코스인데요. 그렇 버키몽, 금정원에서 거기 가서 뭐. 성랑 아무 생 네, 여왕을 만났을 <웃음> 리도 없지 않습니까. 그렇습니다. 연수가 아니라 관광이잖아요, 이거. 그래서
2: 이거를 이제 사실 이제 인터뷰를 했어요, 치세 네. 기자가. 이게 왜 이렇게 일정을 잡았냐 고 하니까 뭐 일하러 간 김에 보고 왔다 이런 거예요. 네. 근데 사실 뭐 지금 이거 들으시는 분들도 뭐 해외 출장 다녀보신 분도 있겠지만은 뭐 가서 일주일 갔는데한6일 뭐 일하고. 마지막 날에 일잘 되면 뭐 마지막 날에 뭐 구경을 가거나 뭐 아니, 거기까지는
0: 거, 거기까지 가서 하루 이틀 나오면 관광도 게, 해야죠. 그렇죠. 거기까지는 보고 이해를 와야죠. 예해요여
2: 네. 네. 거기까지 우리가 이제 우리가 사람 사는 삶이니까 네. 이해할 수 있다 치는데 그걸 물어봤어요. 왜 이렇게 관광 일정이 대부분이냐라고 물어봤더니 여기에 대한 성관위의 대답이 너무나 황당했습니다. 뭐랍니까? 취재기자 깜짝 놀랐대요. 뭐래요? 왜 이렇게 일정 을짰냐니까아 우리가 여행사 패키지 상품으로 다녀오느라 이렇게 갈 수밖에 없었다는 거예요. 사실 다 그래요.
0: 공무원들, 연수, 외유 그거 다 거의 놀러 가는 거였어요. 그런데 외유성 출장이 하도 문제가 되니까 이제는 조금, 조금 조심해서 갑니다. 사라진
2: 건 아니고. 네. 그런데 선관위는, 선관위는 아직도 뭐 무서운 게 없나 보네요. 아, 패키지로. 근데 이제 또 추가 취재 해보면은 이제 그런 얘기를 하더라고요. 선관위 같은 경우에는 국회의원들이 가장 무서워하는 기관이라고 해요. 그렇죠. 선관위 한번 잘못 지키면 자기 이제 선거 때 눈에 불 켜보면 어떡하냐 이런 공포가 있다고 하는데. 네. 아무튼 그래서, 그래서인지 지난해까지 5년 동안 선관위가 국회 출장을 모두 선배격권을 갔는데요. 네. 이 중에 외유성 일정이 주로 대부분인 거가 3분의 1 정도에 달하는 95건입니다. 근데 여기서 보면은 2018년만 따지면은 26개 팀이 갔는데 이 중에서 어 기관 방문은 거의 한두 건에 불과하고요. 아예 기관 방문도 안한 경우가 일곱 팀이나 됐습니다.
0: 네. 뭐 우리 공무원들 이런 분들 많았습니다. 아, 이런 보도로 이런 분들 조금 무서워하고 자각하길 바랍니다. 그러니까요. 그런데 아, 이 양반들 이 분들 이 분들 이 분들 선관이 출장 다녀서 와 보고서는 썼을 거 아니에요. 그렇습니다. 보고서는 뭐라고 썼어요? 그
2: 보고서 를 입수를 했는데 보고서가 이제 공개가 안 된다고 생각을 해서 그런 건지 정말 내용을 보면요. 뭔 내용이냐면 이번 연수를 통해 새로 알게 된 것에 대해서 보고서를 쓰는데 비엔나 커피는 잘못된 표현이고 멜라망지 커피가 올바른 표현이다. 이걸 보고서에도 썼습니까? 보고서에 이대로 써 있습니다. 네, 이대로. 그리고 또요. 이승만 전 대통령 프란체스카 여사의 고향은 호주가 아니라 오스트리아더라.
0: 아니 오스트아 오스트리아예요.
2: <웃음> 본인은 오세일이 한줄안걸수 있죠. 아 본인이? <웃음> 본인은 잘못한 걸 수도 있죠. 본인이 잘못 알아놓고 이걸 보고서에다 써요? 그렇습니다. 이것도 국민의 세금으로 네. 이런 어, 오스트리아까지 가가지고 이런 네. 거를 알아오셨다고 합니다. 게다가 뭐 표절도 표절도 많이 하시고 뭐 이런 이렇게 엉망으로 쓴 보고서가 대부분이라고 하는데. 근데 이제 성관이는요 올해도 이런 직원 역량 강화 국외 연수에 2억 4천만 원이 넘는 예산을 배정을 해놨습니다. 2억 4천만 원. 네. 올해는 어떻게 가실지 한번 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 네. 아무튼 국민의 세금으로 가는 연수인데 앞으로 좀더 알차게 다녀오시고 보고서도 좀. 그러니까요. 오스트리아 이런 거 말고요. 그러니까요. 다른 내용 써 쓰셨으면 좋겠습니다. 여기까지 할까요? 네. 지금까지 기자들의 수다 KBS의 김기아 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다 봄날 님이 이런 의견 주셨어요. 국회의원들 이런 거 감사하라고 세금 주는 건데 국회의원들께서 이부 외유성 이그영양 강화 외유성 국외연수에 이렇게 2억 4천만 원 배정하신 거예요. 장병욱 님 고이 늦둥이 막내 아들 어느 날 갑자기 대화가 안 되더라고요. 왜 그런지 영문을 몰라 한참 고민과 걱정으로 하루하루 지내는데 원인이 게임이군요. 하루 종일 게임합니다. 일배하는 줄 알았는데 게임 때문에 어찌해야 할지 걱정입니다. 게임을 못하게 하면 안 됩니다. 그냥 못하게 하면 안 되는데 아, 고등학생 아들이 대화가 안 된다. 저도 음, 마음이 좀 아프네요. 네. 고등학생 아들이면 사춘기 지나면 말안 하거든요. 저도 부모님하고 얘기 안 했거든요. 그런데 아, 부모된 사람으로 걱정이 됩니다. 그래도 조금씩 조금씩 다가가서 말을 걸어야 됩니다. 말을 걸고 얘기하고 그래야 됩니다. 아무튼 좋은 관계 회복이 됐으면 대화가 다시 시작됐으면 하는 생각이 간절합니다. 바랍니다. 네 기도하겠습니다. 8690님 나비처럼 발음하지만 벌처럼 따끔한 진행 주진우의 라이브 어이구 감사합니다. 네. 나비처럼 발음이라면 그렇게 하늘하늘하죠. 조금 좀 부족합니다. 제가. 네. 그런데 벌처럼 따끔하게쏘겠습니다 네. 아, 7583님, 주기자, 주진우 님, 청주 택시 기사님들께서 좀 웃겨가면서 방시, 방송하시래요. 너무 무뚝뚝 하대유. 예. 네. 죄송해요. 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로,
3: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 21대 국회로 당당히 입성한다. 빛나는 급배치 왼쪽 가슴에 달고 한 걸음 한 걸음 걸어나간다. 당선증 휘날리며 21대 국회의원 당선자 만나는 시간입니다 정치란 인생에 대한 것이다 이런 말을 하셨어요 8년 전에 국회의원이었는데 엄청 잘하셨어요 그런데, 그런데 그 이후에는 여의도에서 볼수 없었습니다 18대 국회에서 4대강 저격수로 이름을 날리셨습니다 드디어 21대 국회 입성했는데 이번에는 어떤 계획이 있는지 김진애 열린민주당 비례대표 당선자 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 네
0: 팩트 체크 하나 하면 가슴에 달지 않더라고요 어, 몇그 뱃지를
1: 위에다가 기타다 달지
0: 아, 알았어요 네네 네. 알았어 <웃음> 축하드립니다 열린민주당 비례대표 일번입니다 네.
1: 예그참그 그 이상해요 제가 지난번에 18대에서 이제 국회의원을 했는데 2년 반 밖에 못했어요. 이제 비례대표 승계를 해서 1년 그... 반 뒤에 들어갔는데 제가 그때 동영상을 보잖아요. 그럼 제가 아닌 것 같아. 요 완전히 분노의 화염 속에 사람이 이렇게 있어요. 그때가 이제 어, 어떤 때냐 하면 은 어, 노무현 대통령 막 돌아가시고 그리고 어, 가니까 대운나가사대강으로 사업으로 변질해가지고 막 사방에서 일어나고 있고. 네. 그래가지고 완전히 정말 제가, 제가 제 자신이 아니었을 정도로 하여튼 간에 그렇게 분노에 쌓였었는데 이번 21대 8년 만에 이제 가는 건데 21대 국회는 조금 좀 다른 마음으로 갑니다. 물론 이제 어, 위기의식이라기보다는 조금 희망을 가지고 가려고 그래요. 네. 제가 사실 이제 이번에 어 마지막으로 이걸 오케이하게 된게 사실은 포스트 코로나 때문이거든요. 그래요? 그러니까 포스트 코로나에 분명히 우리한테 큰 변화를 이제 만들 수가 있다. 네.
0: 이때 좀 만들자. 만들어보자.
1: 아하. 이런 생각이 있었습니다. 사실
0: 그, 그전에 네. 지금 총선 전까지만 해도 정치에는 뜻이 없다고 안 하신다고 손사이 치셨어요. 아니 누가 나를 부르느냐고요.
1: 국민들이 부르니까 가능했던 겁니다. 그때 부른다고 했잖아요. 아니아니아니 아니, 아니, 아니. <웃음> 그때 그래서 제가 주준노 선수가 왜 이런 소리를 하나 그랬는데 열린민주당은 이번에 가장 특이한 게 열린공천이에요. 국민들이 추천하고 또 그분들이 순위를 정하고 그러니까 저를 잊지 않고 또 그동안 활동도 많이 있고 그러니까 아마 잊지 않고 좀 저를 불러주셨던 것 같아요. 그래서 좀 떳떳합니다.
0: 네. 네. 2년 반 활동하셨다는데 그때 굉장히 좀 어, 활동이 활발하셨고 큰 족적 남기셨어요. 그리고 사대강에 대해서 아무도 얘기 안할때 기술적으로 건축학적으로 아, 환경적으로 아그 네. 이건 좋았어요. 왜냐면 제가 제가
1: 갔을 때는 이제 대운나 예산 따가고 되게 끝나는 분위기였어요. 네. 근 그런데 이제 거기서 다시 문제 제기를 하고 그러니까 아무도 하니까. 얘기 안할때 민주화 안에서도저 뒤에서 뒤통수가 맨날 뜨거웠었어요. 왜요? 어. 아니 왜냐하면 그거 그렇게 좋아하시지 않는 분들도 계시거든요. 음. 그래서 이제 앞뒤로 이런 거 하면서 근데 이제 제가 사실은 제 인생의 도시건축가로서 항상 생산적인 일을 해온 사람인데 사대강 저격 그거 하는 거는요. 제가 막을 수가 없는 일 아닙니까. 네. 그런데 진실을 규명하고 완전히 저는 에너지를 낭비했다고 생각을 하는데 그때 그 제가 굉장히 좌절에 빠졌었습니다. 근데 그제그 보좌관 중에 하나가 국회의원의 임무 중 하나는 진실을 국민들한테 알리는 일이다. 뭐 이런 얘기를 해서. 또 열심히 했습니다. 네. 근데 사실은 땅 것도 좋은 거 많이 했어요. 다른 거뭐 뉴타운, 모르... 나 이명박이 한건다 만들었어요. 그러니까. 그러니까 뉴타운 출구법도 제가 만들었습니다. <웃음> 알았어요. 네, 네. 이미 이명박과는
0: 다 싫어. 네. 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 알겠어요. 도시 건축학 박사. 도시 건축학자로서 이재용 부회장의 사과 기자회견을 어떻게 생각하세요?
1: 나 그거 잘 모르겠는데, 오늘. 봤어요? 오늘 뭐 얘기 잠깐 나온 거라 제가 아주 저기를 보지는 않았어요. 알겠습니다. 네, 네. 돈은, 돈은 제, 제 절대로 물려주지 않겠다는 거는 봤습니다. 아니야, 헤드라인으로. 돈을,
0: 돈을 물려주겠다는 게 아니라 기업을 밀, 승계하지 않겠다는 그래서 기업을 승계하지 않겠다. 음. 그것만 봤습니다. 돈은 물려주겠죠. 아, 안, 돈은 물려준다고? 네. <웃음> 요즘 열린민주당
1: 상황은 어떻습니까? 열린민주당 제가 가장 따끈따끈한 요소를 하나를 가지고 오면은 들어야지. 오늘 6시까지가 네. 딱그 저희가 비, 지금 현재 비대위 체제에서 대표를 후보 등록을 받고 있거든요. 네. 최종 등록이 끝났습니다. 그 누구 누구 나왔습니까? 딱한 분이 등록하셨습니다. 최강욱 네, 예. 당선님만. 네네. 최강욱 당선님만 등록을 하셔서 여러 가지가 좀 순조롭게 많은 사람들이 뜻을 뜻을 그렇게 모아, 모았던 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 예. 그래서 아마 지금 비대위에서도 지금 이제 송관이가 있는데 워낙 워낙은 이제 여러 가지 뭐또 저 선거 기간도 있고 그런데 어떻게 하실지 모르겠습니다. 하여튼 최강욱
0: 후보 혼자 지금 등록했다. 아 그러면 최강욱 당선인이 열린민주당 대표가 되는 거죠? 비대위원장이 그렇죠. 됩니까? 아니 이제 이제 저, 대표. 이거 또,
1: 똑같이 주진우의 뒤를 따라가는 겁니다. 그렇군요. 비대위원장 하다가 네. 이제 드디어 축계 차는 겁니다.
0: 아 네. 네. 열린민주당이 세 명입니다. 네. 세 명이지만 각각의 또 존재감이 워낙 큰 분들이어서 열린민주당이 그리는. 그 여의도 정치 이것도 기대하는 분들이 많습니다. 근데 제가 저희가 솔직히
1: 정말 워낙 했던들이 여섯 명에서 널명 6명 정도 됐으면은 음. 정말 여의도를 떠들썩하게 해드릴 수 있었는데 아유. 그게 못해서 그 얼마나 재미있었겠어요막
0: 지금도 김진의 <웃음> 아우 시끄러워요. 아이고 이거 아우 세요. 아유, 그런데 그런데
1: 그게 좀 아쉽긴 하지만 네. 워낙에 저 저희가 얘기를 했던 게 매운맛. 민주당이라고 저희가 얘기했으니까 네. 요즘 민주당은 아마 그런 역할을 좀 해야 될 거라고 생각이 돼요 네. 그러니까 이제 평소에 민주당이 상당히 여당으로서 조시, 좀 조심스러워하는 것들을 저희는 조금 이제 적극적으로 스피커로서 역할도 하고 그걸 좀 밀기도 하고 그러니까 최강욱 후보 같은 경우에는 검찰개혁에 굉장히 큰어 역할을 하실 겁니다 아마 네. 언론개혁도 굉장히 큰 역할을 하실 것 같고요 네. 저는 뭐이 토목공화국 지금도 지금 포스트 코로나 시대에 여러 가지 문제들에, 뭐, 거긴 부동산도 있고, 기업에 관련된 문제 있고, 그런데, 이런 거 개혁하는데 굉장히 할 테고요. 그 다음에, 네. 3번 강민정 당선인께서는, 어, 우리나라에서요, 유일한 교사 출신의 국회의원이에요. 네. 그러니까, 이제, 여태까지는 대학 교수들이 주로 교육개혁을 얘기했는데, 교사 출신의 교육개혁을 얘기할 수 있는 문제들어 나왔거든요. 아, 그분이 고아보여도 되게 막, 막, 아주 센 분입니다. 아, 그래서 그래?
0: 우리 재밌을 겁니다. 부크가 네.
1: 그런 역할을 해야 된다고 생각합니다. 네.
0: 어, 열린 민주당하고 네. 더불어 민주당하고 합당은 안 합니까?
1: 어제 선거 그런 얘기는 하고 있겠죠. 그죠? 하고 있어야죠. 어제 선거 아니까 그러니까 그런 얘기는 종가에서는 네. 그런 얘기가 온갖 시나리오들이 돌아가고 있기 때문에 분명히 얘기가 되고 있을 테고요. 다만 지금 이제 선거를 치룬 지도부들 특히 이거는 민주당에서 먼저 뭔가 나와야 되는데, 선거를 치른 지도부가 아직 그대로 계시기 때문에, 내일 이제 원내대표가, 신임 원내대표가 뽑히고, 네. 그리고 이제 8월 달에 또 신임 지도부가 뽑히고, 뭐 이러면 또 여러 가지 변화의 또 모멘텀이 생기지 않을까 이런 생각은 하고 있습니다. 네. 네 그뭐 이렇게 하고 있는 게전는 아닙니다. 아, 그래요?
3: 아니, 정치력을 <웃음> 야, 좀 발휘하셔야지. 아니, 뭐, 아니,
1: 그러니까 이거 한 가지는요, 저희가 만약 이제 저희가 전당원 투표를 거쳐서 대표를 확 결정을 해야 되기 때문에 아직 최강욱 대표가 된건 아니거든요. 네. 최강욱 대표를 만약 하시게 된다면 저는 이세명 있는 데에서 원내대표를 해야 됩니다. 네. 그렇지 않아요? 아무래도 제가 그리고, 재선이니까. 그
0: 재선이고. 재선이니까. 그리고 국회에 대해서 경험해 본 분이 김진혜밖에 없어요. 그러니까 가서 국회
1: 개혁에 대한 얘기라든가 그다음에 이제 딴당의 원내대표 만나가지고 뭐 이제 뭐 이제 살살살살 뭘 하기도 해야 되고 뭐 이런 겁니다. 김진의
0: 당선장께서 살살살살 그건 잘안 아니. 이거는
1: 안돼이 세상에 모든 걸 이루려면은. 네. 강하게 밀고 만 나서는 안돼 어떤 땐 유혹도 해야 되고 어떤 땐 설득도 해야 되고 어떤 땐 위협도 해야 되고 네. 언론플레이도 해야 되고 그렇습니다 그러니까 그런 여러 가지들을 어 제가 잘 구사합니다 평소에 이런 모습을 보셨죠 부여, 보여드릴게요 아이고,
0: 네. 알겠어요 <웃음> 네, 소수한냉봉님 1당 네. 백입니다 300명 보냈다고 생각할게요 이분은 민주당 열린민주당 지지자인 것 같습니다 네, 열린민주당의
1: 지지자들이 네. 제가 보면 은 저희가 150만 지지를 받았는데 백오십만 그러니까 표가 와졌어요. 아, 그러니까 네. 아니 이게 이거를 찾아서 열두 번째 가가지고 찍 찍었으니 오죽한 사람들이냐 맞죠. 네. 저는 저는 이게 바로 매운맛 민주당이라고 생각하는데 상당히 이제 민주당의 핵심 가치가 음. 좀 이제 항상 좀 야성이 있잖아요. 네. 저희가 야성이 있고 그다음에 뭔가 진취적이고 도전하고 뭐 이러는 게 있잖아요. 그런 후보들이 우리가 많았기 때문에 그렇게 뜨겁게 지지를 해줬는데 지금도 그게 있다고 보고요. 그래서 저는 솔직히 저희 열린민주당 우리 당선자도 그렇고 후보들도 그렇고 항상 당원이 제일 무서워요 그다음 네. 지지자들이 이제 워낙 뜨겁게 지지를 해주시고 해 그렇죠. 저희하고 완전히 감정이입을 하시거든요 네. 그러니까 굉장히 그런 점이 부담스러우면서도 용기가 나기도 합니다
0: 그렇죠 네, 네. 가장 무섭죠 가장 네. 무서워요 어 네. 당의 네. 그 중요한 기둥이었던 손혜원 전 손혜원 의원과 네, 네. 정봉주 전 의원은 어떻게 됐습니까? 서,
1: 두분 최고위원님들은 이번에 선거가 끝나고 난 다음에 네. 저희가 세석밖에 안 되니까 저는 사실은 신생정당으로 세석 냉문은 기적이라고 보는데 네. 우리가 워낙 좀 많이 올라갔던 기대보다 못하게 됐으니까 두 분이 최고위원에서 일단은 좀 물러나시고 네. 비대위 체제로 가는 게 좋겠다. 그래서 이제 비대위 체제로 간 거고요. 저희가 이제 정식으로 지도부를 구성을 하게 되면은 어, 당연히 뭐, 고문이라든가 여러 가지 저희가 모실 수 있는 게 있지 않아요. 그래서 네. 그런, 그런 부분에도 역할은 계속 해 주셔야죠. 왜냐하면 이 당이 창업주라고 하는 게 이게 보통 일이 아니거든요. 이게 뭐, 오너십이 아니라 그 책임이 분명히 느껴지실 거예요. 그래서 같이 어, 그렇죠. 할
0: 겁니다. 네, 당을 네. 만드는 것도 그렇고, 네. 어, 만들자마자 불과 불가... 얼마 안 되는 기간 동안 네. 원내 진입을 시켰잖아요. 보통 일 아닙니다. 저희가
1: 저희 보고 니네 고급밖에 못했지 그러지 마십시오. 실제로는 정말 두 분이 아니었으면 이런 일이 일어날 수가 없었습니다. 네. 그러고 보니까 주진우 사회께서도 속으로는 굉장히 우리 응원하셨나 봐요. 아니요. 아니요. 네, 아니요. 저는 저는 <웃음> 저는 특정 정당
0: 차. 그렇게 아니 뭐냐면 그렇게 도전하는 거는 응원할만하지 않습니까? 아니 도전하는 모든 도전하는 사람을 응원합니다만 네네. 저는 특정 정당을 응원하고 지지하고 네. 그러면 안 돼요. 그 정신을 지, 지원했다고 제가 알겠습니다. 네. 그런 <웃음> 소리하지 마십시오. 네, 저는 저는 <웃음> 네, 네. 네. 어, 저기 KBS 주진우 라이브 진행을 <웃음> 네. 공정하게 하고 있습니다. 네. <웃음> 하려고 합니다. 노력하고 있습니다. 어 우리 김진회 당선인은 그럼. 어, 상임위는 어디로 가나요? 국토위에 가서 몇 가지 아, 몇 가지 지, 부분에 지금 대해서
1: 고민이에요. 어, 뭐 어디 제가 원하는 데를 보내 주지도 않으려니와. 원하는 대로 가셔야죠. 주특기가 있는데. 아니, 그래서 이제 그 그러지도 그건 잘, 잘 모르겠어요. 지금 이제 법사위 교육이 국토위를안 보내 준다는 얘기도가 있으니까. 지금은 그, 그럼 법사위, 여당에서. 국토위 이렇게 네, 원하시고 그게 교육위가 이제 제일 순이죠. 네? 근데 이제 저는 솔직히는 뭐 다른 것도 여러 가지를 뭐제가 저기 당선자도 그렇고 굉장히 여러 가지를 하실 수 있는 분이라서 저희 가 어떻게 될지 모르요 저는 솔직히는요, 요새 요새 같아서는 기재위에 가서 네. 솔직히 우리나라의 여러 가지 경제 구조의 부동산까지 포함해서 경제 구조의 개혁을 맡고 있는 게 기재부거든요. 네. 기재부거든요 거기 가서 좀 흔들어 볼까 뭐 이런 생각도 했다가 뭐 국토위에서도 또할 일이 많은데 이걸 이걸 해야 되나 싶다가 뭐 지금 마음이 왔다 갔다 합니다. 어, 뭐
0: 김진의 국토위 이거 빼고는 저는 생각을 안 해봤으나 기재위도 좀뭐 잘하실 것 같습니다. 뭐 저는 환경도 하고 문화도 하고 다할
1: 수는 있는데 네. 하여튼 제일 이 시대에 필요한 일을 하는 쪽으로 갔으면 좋겠다는 하 생각을 합니다.
0: 아 국회에 들어와서 네. 이번 국회는 내가 뭐 반드시 이것만은 하겠다. 이런 이렇게 생각하신 거 있습니까? 이거는 있어요. 지금 솔직히 20대 국회에서
1: 꼭 해주면 좋겠는데 네. 일하는 국회법 네. 이제 제일 처음으로 해야 되는 제일 처음 만약 20대 국회에서 안 해주면 그 국회 개혁으로 해서 제일 처음으로 해야 되는 게 일하는 국회법이고요 그 안에는 국회의원 국민소환제라든가 이런 게꼭 들어가야 되고 저희의 열린민주당의 일호 공약이죠 그런데 이제 제가 이거는 꼭꼭 꼭 해야 되는 게 혹시 전세 사는 소름을
0: 아시죠? 아, 저, 전세 전, 전세 살죠?
1: 네 전세 계약 전월세 계약 갱신 청구권이라는 게 있어요. 그게 그런 뭐죠? 걸. 그러니까 2년 살고 그냥 쫓겨나는 게 아니라 네. 더 4년, 8년 이렇게 살수 있게 해주는 네. 그거하고 그다음에 임대료 상한 제한제 같은 거 네. 이게 솔직히는 제가 있었던 18대부터 여태까지 계속해서 12년째 못하고 있습니다. 그때 말씀하셨던 거 아닌가요? 맞아요. 그때도, 그때도 얘기했는데 못했고. 20, 19대도 못했고, 20대도 못했는데, 2 0대는 더군다나 이게 민주당의 1호 공약이었어요. 아, 그래요? 어, 1호 입법 안이었는데도 못했어요. 근데가, 그러니까 뭐 쪽수에 밀려서 못한 거죠. 근데 그거는, 어, 21대에는 꼭 해야 되고요. 이거는 뭐, 민주당에서 열심히 해서 해야 된다고 생각이 되고. 네. 어, 개인적으로 뭘 해야 되고, 그거는 제가 얘기를, 얘기 안 할게요, 여기서. 여기서 왜요? 너무 미리 약속하면, 어, 너무 저거, 저거 하는 거. 그, 지금 이제, 얘기 안 하는 요 어. 말하면
0: 하시는 분인데 그러니까 약속을 많이 하셔야죠. 아니, 그러니까 아니었구나. 아니요. 그러니까 하나는 아니까
1: <웃음> 그러니까 우리 당이 하셔야죠. 여러 가지를 약속을 한게 있습니다. 국민, 국회의원 국민 소, 주민 소환제라든가 네? 그다음 에 언론에 대한 징벌적 손해 배상제라든가 어? 뭐 그다음에 저는 또 저기 하는 게 제가 도시 재생의 전문가 아니에요. 네. 도시 재생과 이번에 농촌 재생을 엮어서 좀 하고 싶다는 생각도 하고 있어요. 예? 그러니까 농촌이 지금 굉장히 피폐해가고 수축해가고 그러는데 이걸 어떻게 재생할 것인가. 지금 농촌은 이제 잘잘안 되고 있습니다안 되고 있니다 이런 것들. 그다음에 제가 사실 저기 하는 거는 그 건설 산업의 가장 큰 문제가 계약에 관련된 거거든요. 예? 여러 가지 안전 문제라든가 이런 거. 그래서 저는. 국가계약법을 통째로 좀 한번 이렇게 들여다보고 싶은데 그러려면기지 가야 되거든. 아, 네. 아, 그러니까 이거를 어떻게 해야 되나 고민 중이에요. 아무튼
0: <웃음> 아무튼 여의도로 가서 정, 국회의원이 네. 되면 일을 잘할 사람이 몇명 꼽으라면 몇 명이 보이는데요. 그 중에 아, 바로 꼽히는 분이 김진애 박사님이셨어요. 아, 네. 그런 사람이 제 생각뿐이 아니라 네. 아, 국회 주변에 많았습니다. 어, 다시 컴백하는 거 이렇게 환영해 주셔서
1: 고맙습니다 네. 더 제가, 제가 더 젊은 사람들한테 기회를 줬어야 된다고 생각을 하기도
0: 했었는데 감사합니다. 네, 영원한 딜레마님이 사대강 보더 많이 개방했으면 합니다. 그렇죠. 당연하지. 네. 그거는 지금 저기 선고 해놓고 지금 3년
1: 되도록 지금 제자연화가 제대로 못 되고 있거든요. 네. 그것도 좀 힘써 주십시오. 힘써 쓸 겁니다. 음, 네. 네. 릴리님 합당하면 매운맛은 어찌 되는겨? <웃음> 잘할게요. 야, 고춧가 고춧가루가 매운맛이 네. 거기가 한번 안 매워져요? 네. 네.
0: <웃음> 여기까지 할까요? <웃음> 네, 지금까지 김진의 열린민주당 비례대표 당선자였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: <웃음> 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 사건 번호 0506. 그럼 오늘 재판 시작합니다. 함께할 두 변호사 소개하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네. 양지열 나왔습니다. 박지 a 변호사 출석했나요? 네. 출석했습니다. 네. 주진우 라이브 오늘 본격적으로 시작하겠습니다. 네. 네. <웃음> 왜 이렇게 묘하게 웃어요? 아니, 그전까지 비대회 하다가 어. 주진우 라이브
4: 하면 좀부끄러워요 아. 아직도.
0: 뭘 그런 아. 걸 가지고 어쩐지 오늘 이렇게
4: 들어오면서 네. 비대회 간다니까 네. 겨뜬하더라고요 저기. 음. 출입 하는 데서. 아, 그래요? 예. 네. 비대가 이제 없어졌군요. 알겠습니다. 축하드립니다. 네. 네. 아닙니다, 네. 잘하세요. 네, 잘하겠습니다.
0: 네. 잘 네. <웃음> 네. <웃음> 어~ 오늘 이재용 삼성전자 부회장 대국민사가 이 얘기 안할수 없네요. 네. 우리 지난번에 4월 8일 이 코너에서 이재용 부회장 사과한다 안 한다 말 많았어요 사과 없을 것이다 사과
4: 안 한다고 얘기했잖아요 네, 네 그렇죠 사과가 정확하게 있었던 게 아닙니다 아, 오늘이요 예, 심려를 끼쳤다 그래요 자꾸 네. 사과는 잘못했다 내가 뭘 했는데 잘못했다 예컨대 승계 얘기가 나왔으면 사과가 맞는데 네. 사과인 듯 아닌 듯 사과, 사과한다고
3: 사과 안 한다고 했잖아요 그렇죠 그 그러니까 이렇게 얘기를 했어요 법과 윤리를 엄격하게 준수하지 못했기 때문입니다 이거는 법과 윤리를 준수했는데 엄격하지 못했다는 얘기인가요 아니면 법과 윤리를 준수하지 않았다는 얘기일까요 그리고 전반적으로도 사과는 박 변호사 음. 얘기한 것처럼 과거의 잘못을 인정하는 게 전제로 되는 건데 주로 얘기는 앞으로 잘하겠다는 얘기가 음. 그렇죠. 많았어요 네. 앞으로 안 하겠다 그러면 그런 그럼 과거에 잘못했던 걸까? 어, 경영권 승계와 관련된 부분에서도 정말로 승계와 관련해서 어떤 물론 재판이 걸려있다라는 그렇죠. 것을 인정을 해야겠지만 직접적으로 인정한 건 사실은 고민 없고. 민 많이 했을
0: 거예요. 고민 많이 예. 했는데 지난번 방송에서 저희 세 사람이 뭐라고 했는데 음. 사과는 없을 것이다 얘기했을 때 저는 할 거예요 할 거예요 하면서 했는데 그때 변호사님들이 아, 이유 여안을 막론하고 심력 끼쳐서 죄송합니다. <웃음> 얘기는 그냥, 안 하고, 저희가 어, 그렇게 어, 얘기했는 어, 이유는 음. 얘기하고 사과는 제대로 안할 음. 사과인 듯 아닌 듯한 음. 사과를, <웃음> 사과를 <웃음> 할 것이다. 이렇게 네. 얘기했는데, 네. 그대로 됐습니다.
3: 꿀쇠적인 네. 방법입니다. 음. 이렇게 네. 얘기하잖아요. 논란을 일으키지, 음. 논란이 생기지 그렇죠. 않도록 하겠습니다. 논란이 생겨 음. 죄송합니다.
0: 사실 그 이재용 어, 부회장 검찰 수사가 임박했습니다. 곧 소환됩니다. 삼바
4: 관련된 거죠? 네, 네.
0: 삼성물산과 에버랜드의 네. 그 합병 문제에 대해서. 합병도 그렇고요. 네, 이거는. 네. 사평은 승계를 위한 승계를 위한 불법적 과정이 그치. 드러나는 과정이 있고요 그다음에 정준영 판사가 음. 지금 진행 중인 뇌물 공여 사건의 판결도
4: 눈앞에 와 있어요 두개다 같은 맥락이에요 네. 하나를 인정하고 하나를 인정하지 않는 그런 말은 논리적으로 맞지 않고요 정준영 판사가 요구하는 준법 감시 제도하고 사과 부분인데 아마 머리를 짬했을 거예요 뭐 우리 다들 다시피 삼성의 법무실 대단합니다 국내 최고의 어~ 인재들이 모여있는 곳이고 그래서 기술적으로 사과인 것 같으면서도 아닌 것 같으면서도 삼성 그 합병 문제에서 아무 문제 없는 것 같으면서도 그런 뉘앙스로 해야 되는데 저전 정확한 것 같습니다. 앞으로 약속할 건데 절대로 법을 앞으로 어기지 않겠다. 앞으로. 네, 네, 지난번에 어겼는지 안 어겼는지 얘기는 안 합니다. 네. 앞으로는 어기는 일 없겠다라고 하고 자식들한테 승계하지 않겠다. 뭐 그런 얘기까지 했습니다. 그
3: 자식들에게 승계하지 않겠다라는 게 저는 좀그 전에 어떤 얘기가 나왔냐면 그 전에 무슨 얘기를 하냐면 삼성을 맡은 상황에 대해서 얘기를 합니다. 2014년도에 이건희 의장이 갑작스럽게 쓰러지면서 삼성을 맡았기 때문에 본인이 경영권 승계 같은 걸 하고 싶어서 한게 아니라는 그런 맥락이 되는 거예요 그렇죠. 자랑을 깔았는데. 네. 네. 그리고 막상 막고 나서 봤더니 내가 해야 될 일은 아 이게 세상이 많이 바뀌어서 전문가 뛰어난 사람들이 정말로 필요하다 그래서 나는 그 사람들을 적재적소에 안 치는 일을 하는 게내 책입니다 그러니까 내가 나 어떻게 보면 내가 회사를 차지하고 싶어서 경영권을 받고자 한 적도 없고 받은 것도 아니고 그래서 결국 그 일을 한 다음에 나는 자식들에게도 경영권을 안 주겠다 그러니까 뭐냐면 사적인 이익을 추구한 바가 없다는 얘기예요 (웃음) 말이 안 되잖아요 아니 왜요? 빨리안 되는 게 그분의 말씀을 해석을 하면 그렇게
0: 들지 아, 않았어요. 그, 그렇죠. 그런 말씀을 하신 거예요. 그 거이잖아. 말씀을 했죠. 그런데 네. 이게 현실하고 는좀 다른 말이잖아요.
3: 아니, 근데 뭐 그거는 이제 재판부의 판단도 제가 왜이 말씀을 드리냐면 어, 지금 이재용 부회장이 86억, 86억인가, 89억인가요? 네. 이게 뇌물 액수가 중요한 게 아니라 그걸 주기 위해서 회사 돈을 빼돌렸다는 거잖아요. 네. 그러면 이제 50억 원이 넘었기 때문에 특가법. 예, 특가법 적용을 받는데. 어특경가법 적용을 받으면서도 집행유예 받으신 분이 또 있어요. 롯데 신동균 회장. 네. 네. 근데 신동균 회장이 이게 집행유를 예 받을 수 있었던 이유 중에 하나가 재판부에서 이런 얘기를 합니다. 이게 경영권을 자기 이익을 산게 아니라 뭐 면세점을 받는다든가 이런 회사에 회사의 이익을 위해서 했다라는 얘기를 하거든요. 그러니까 이게 이정 저는 그 얘기를 들으면서 이재용 부회장 얘기를 들으면서 그때 맥락하고 딱 와닿는 거예요. 아 본인 나아 좋다고 받은 거 아니다. 아식
0: 근데 이게 말이 안 되잖아요. 그러니까 <웃음>
3: 그렇게 아니, 제가 판사아니고 그런 식으로 아마 변호인들에서 그, 판사의 말이 같아요.
4: 안 되잖아요. 그, 음. 결국은 사실은 자본주의 주식회사라는 거는 경영하고 소유가 분리가 되는 거가 맞거든요. 그니까 이제 뭐그 미래의 일이기 때문에 과연 이재용 부회장이 자녀한테 이걸 승계할지 안 할지는 모르지만 원칙적인 모습은 사실 소유하고 경영이 분리되는 모습이 맞고요. 세금 제대로 내고 그런 모습으로 가야 되는데 그래게 하지 못했던 부분에 대해서는 어떤 식으로든지 책임을 좀 져야 되지 않을까.
0: 롤리팝 님이 음. 사과도 해본 사람이 하는 거예요. 뭐 삼성이 뭐좀 약간 굴림한다 이렇게 생각하시나 음. 봅니다. 우리누리 님은 앞으로 말고 뒤로 사과는 과거의 잘못을 그렇죠. 돌아보는 것입니다. 그말
4: 맞잖아요. 예. 6192님
0: 음. 사과는 안 하고 배만 한 겁니다. 구체적인 내용이 없었어요. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 어. <그게 웃음> 정확하네요.
3: 노동산권 보장하자는 음. 말씀, 얘기를 또 했잖아요. 네. 근데, 이 노동산권은 헌법상의 기본권. 원래 보장되는
4: 거예요. 기본권이고요. 삼성만
3: 특이안 했던 거거든요. 그러니까 노동산권을 보장할 아. 의무는 국가에 주어진 거예요.
0: 아니, 그, 그러니까, <웃음> 지금껏 노조를 탄압했다가 노조 만들게 하겠다 하는 게 특별히. 특별한 시해, 게 아니고요. 시혜를 내리는. 내가 이걸 명하노라, 아. 이렇게.
4: 잘못하던 거를 원칙으로 돌리는 거거든요. 네? 이걸 갖고 뭔가 큰걸 한다고 얘기를 하면 안 됩니다. 당연히 너무나 뒤처진 거고요. 이게 헌법에 언제 이게 등장했는데요. 이 노동삼권 얘기가 이제 와서 뭐 무너져 이런 거 폐기하겠다. 사실 상당히 시대 착오적이고뒤처진 얘기입니다.
0: 그런데 그럼에도 불구하고 삼성이 사과했다. 이재용 부회장이 90도 폴더 인사를 3 번이나 했다. 음. 이 얘기를 가지고 언론에서는 계속 그뭐그이 평가가 이어질 것 같습니다. 그런데 지금 삼성이 이재용 부회장 앞에 국 국정농단 파기한송심 재판이 앞에 딱와 있고요. 삼성바이오 분식회계 어, 수사 검찰 수사가 앞에 있고요. 시다가 지금 하고 있습니다. 네. 네. 삼성전자 서비스 노조와해 재판이 재판. 또 있습니다. 이 재판에 이 검찰 수사에 이 사과가 영향을 미칠 거예요. 그래서 그때 사과를 음. 잘할 수도 없고 안할 <웃음> 그렇죠. 수도 없고 그런 진퇴양난에 빠졌다. 이걸 지적하셨다 슈가?
4: 그러니까 중요한 거는 파기한송심 재판은 국정농단 네? 이거는 지금 아주 바로 앞에 목전에 있는 거잖아요. 그 네. 정준영 부장이, 부장, 재판장이 상당히 좀 유리하게, 삼성 유리하게 네. 이렇게 재판 진행이 되고 있고, 네. 그래서 특검이 지금 기각, 신청하고. 기피하고 기각돼서 제한고되는 그런 상황이긴 한데, 문제는 분식에게도 좀 걸려있어요. 네. 곧 수사가 시작됩니다. 코로나 때문에 잠시 쉬었었는데, 아니면 좀 지지부진했었는데. 사실 수사가 거의 맞춰졌고요. 네. 이제, 이제. 이제 그 본인만 이재용, 부르면 돼요. 이재용
0: 부회장만 네. 이렇게. 불러서 소환 될. 조사해서 네. 몇 가지 조서만 받으면 됩니다.
4: 끝납니다. 그런 상황이라면 실제로 이 사과하는 과정에서 다인정해버릴버리면 골치 아픈 상황에서 됐을 거예요.
3: 아니 근데 다 인정하고 말고를 떠나서 이게 오늘 얘기 들어보면 경영권이 확실하게 주어진 거는 이미 이제 인정을 했죠. 네. 근데 왜냐하면 자식에게는 안 주겠다는 얘기는 네. 가지고 있다는 네. 얘기잖아요. 뭐든 자기가 하면 된다는 네. 얘기잖아요. 그 얘기니까. 근데 어, 다시 말씀드리지만 맡고 싶어서 맡은 게 아니란 얘기 이미 했잖아요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 어 이미 국정농사와 관련해서는 뭐 짐작하시다시피 정주정 부장판사의 의중이 들어가서 만들어진 자리였기 때문에 뭐 집행유예 가능성이 그만큼 올라갔다고 볼수 있고 삼성 그 분식회가 관련된 부분도 그래요. 내가 원해서 했던 게아니란 얘기가 충분히 갈래요.
0: 그 얘기 할 거예요. 하, 네. 음. 네, 내가 원해서 한건 아니고. 아니 근데 원해서 한게 아닌데 삼성도 국민도 다 손해보는데 이재용 부회장만 이득을 전혀. 보는데 <웃음> 내가 원해서 안 했어. 아유 맡아서 힘들었대잖아요 맡아서 힘들었어 나 힘들어 네. 근데 이득은 혼자 보는데요 그래서 논리적이진 <웃음> 않는데 <웃음> 네.
4: 힘드셨대요 아 힘들었답니다 에이치할님 네.
0: 삼성은 국민이 지켜줄게 이재용은 제대로 처벌받자 이렇게 의견 음. 주시기도 했습니다 다음 재판으로 넘어가겠습니다 다음 안건은 어, 내일모레 금요일에 어, 조국 전 법무부 장관이 법정에서입니다 그리고 같은 날 조국 전 장관의 부인인 정경심 동양대 교수의 구속 연장 여부가 결정됩니다 네. 이 부분이 굉장히 검찰과 변호인 쪽이 팽팽하게 맞서고 있는데 어떻게 될것 같습니까?
4: 일단은 조국 전 장관 수사 재판입니다 재판, 재판. 말고 저기 정경심 교수 이거 정한부터. 지금 구속 기간은 끝났어요 네. 10일 날 풀어 풀어줘야 돼. 됩니다 그래서 이제 추가 구속 연장을 청구한다는데 했죠? 아 이게 문제가 그거예요 사실은 별건일 가능성이 높아요 이제껏 드러내지 않고 있다가 6개월 지나면 써먹으려고
0: 뭘가지고 들고 갖고 있었다. 있다가 네.
4: 구속기간 연장시키려고. 그래서 원칙적인 모습으로 돌아가면 그게 엄청 크거나 아니면 기소 이후에 뭔가 발견된 증거로 된 사안이라면 영장이 발부될 가능성이 있지만 그게 아니고 이미 갖고 있는 거를 기소 안 하고 있다. 나중에 지금 했다 그러면 재판법을 안 나면 추가로 저는 발표해줄 가능성 은좀 낮아 보인다고 생각합니다. 검찰이
0: 아직도 호주머니에 숨겨놓은 카드가 있을까요?
3: 아니 여기 나오는 미공개 정보 이용이나 참여 주식 거래나 증거인멸 교사 같은 경우에는 사실 여, 이전에 여러 번 얘기가 나왔던 거고 네. 공소 사실에 좀 겹치는 부분도 있어 보이거든요. 네, 그러면 이걸 갑자기 다시 별개의 있을지 범죄로 모르겠어요. 본다라는 음. 거는 거기에 무슨 국고보조금 음. 같은 거 받은 거 이런 것도 이제 국가를 상대로 횡령이다 이런 얘기들도 음. 나오는데 다 나왔던 얘기거든요. 수사 예, 예. 단계에서부터. 아니 다 나왔던 얘기예요. 그리고 어. 이박 변호사가 얘기한 것처럼 이 하나하나를 따져봤었을 때의 범죄의 가치가 그만큼 크다고 볼수 있느냐. 음. 그러니까 크다고 볼 수가 없기 때문에 검찰에서는 여태까지 진행된 재판에서의 아직까지도 증인신문이 좀 남았고 증거를 지금 이제 불구상태로 만들 경우에는 증인을 회유할 우려가 크다. 거기에 플러스 도주 우려까지도 얘기를 하고 있어서.
0: 더, 더 중요한 그 사법농단이나 헌법농단 사건의그 피의자들. 어, 그 피고인들은 다 6개월이 지난...
4: 팔년팔년도
0: 아, 풀려났어요. 다. 다 풀려났잖아요. 아니요.
3: 저기 그 검찰에서는 그렇게 얘기하는데 국정농단 사법농단 때도 영장을 연장한 사례가 있기 때문에. 연장한
0: 사례가 조금 있고요. 네, 연장이 못한... 아니 김기춘... 임종헌... 임종헌... 나승태다 나왔어요. 다 나왔어요. 아니, 그러니까 음.
3: 그것... 더해서 과연 지금 이 사건을 국정농단 사건하고 비교해서 얘기한다는 라 게.
4: 그재밌죠그래서안 <웃음> 되죠. 네.
0: 최근에 어. 언론에서 지금 정경심 그 교수 재판에서 언론에서 대서특필한 게 단국대 논문의 일저자, 음. 논문 기여도가 있냐 아니냐 이얘긴데이 이 내용은 검찰이 기소한 공소사실이 아니에요. 기소사실에 없어요. 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 맞아요. <웃음> 그러니까 지금 검찰이 장황하게 설명하는 이유가 범죄좀 예단을 갖고 야, 음. 이것. 봐라 저 어린애가 부부 어린 학생이 무슨 일 저자냐 이렇게 얘기를 하는데 이거는 사실 이
4: 범죄 행위에 들어가지 않는 사안이에요. 이 얘기는 하면 사실 안 돼요. 사, 안 되죠. 안 되는 얘기를 계속 반복되고 있고 결국은 검찰의 언론 플레이라고 볼 수밖에 없고요. 근데 언론도 저는 좀 조심해야 되는 게 공소 제기가 안된 거예요. 안된 네. 거는 더 이상 뭐 언급할 필요하다고 언급하지만 언급할 필요가 없는 내용이거든요. 그래서
0: 저희가 지금 얘기하는 건데 조금 그렇잖아요. 이거는.
4: 조금 안좀으 많이 그렇습니다.
0: <웃음> 아니, 아니, 그 아니. 논문과
3: 관련해서는 좀잘 많이 안 다뤄진 얘기가 오히려 논문을 지도했던 교수가 그 교수가 법정에서 주장한 거예요. 음. 검사에 어떻게 보면 강압의 문제죠. <웃음> 그렇죠. 한 얘기들도 많았다라는 얘기를 해서 좀 많이 논란을 일으켜서 저는 그분이 그냥 크게 다뤄질 줄 알았거든요. 보도가 안 돼요, 근데. 그리 말데 그, 아니, 그게... 언론
0: 잘 아시잖아요.
3: 왜 네. 그러세요? <웃음>
4: <웃음> 저는 언론은 객관적으로 진실을
3: 보도하잖아요.
4: 이런 그쵸? 내용들은 <웃음> 검찰 조사 결과하고 법정에서 진술하는 거하고 다르고 뭔가 압박 때문에 진술을 그렇게 진술서 작성했다 이런 얘기가 지금 나와야 되는데
3: 그런 내용 빠져 있거든요. 그러니까 음. 나, 나, 그렇게 결론이 아니더라도 그런 얘기가 법정에서 나왔다는 것 자체가 게. 굉장히 사실 논란거리가 돼야 되거든요.
0: 그렇죠. 네, 네. 맞지. 예, 음. 네. 지금 양 변호사님이 중요한 지적하셨습니다. 음. 같이 살자님이 기억이 안 나는데 정 교수는 왜? 가둬둔 거죠. 구속된 이유가
4: 뭐죠? <웃음> 뭐 엄청 많죠. 사모 펀드 갑자기 혐의 사실에 뭐 정리하면서 세차장 위조. 그리고 또 있고 뭐 증거 인멸 크게 세 가지 범죄 네. 때문에 지금 구속된 상황입니다.
0: 아 내일 모레 금요일에 조국 전 법무장관도 법정에 섭니다. 이때는 이인걸 전 청와대 감찰반장이 증인으로 출석합니다. 이거는 이제 유재수 전
3: 경제부시장 이그 감찰을 제대로 안 했던 중단 중단시켰다라는 음. 건데 여게 그 특이한 부분이 안했어요 박형성 반부패 비서관이 검찰 조사 과정에서는 어 내가 분명히 수사를 더 해야 된다라고 보고서를 냈는데도 불구하고 이 지금 조 당시에 민정수석이 중단시켰다라고 그렇게 해서 공소가 이루어졌는데 네? 이후에 입장을 바꿨어요. 음. 박형철 전 반부패 비서관이 네? 수사 가 그냥
4: 종료된 게 맞다라고. 맞다고. 그래서 그럼 이게 주요 <웃음> 될게 아니잖아요. <웃음> 네. 그럼 뭐가 되는 거죠? 그럼 이인걸은 좀 달라요. 네. 이인걸은 검사인데 이분은 이분은 검사 출신이죠. 네. 아니,
3: 박형설 반부비서관도 검사 출신이고 네. 박형설 반부비서관이 시켜서 이인걸 지금 특감반 대저뭐 특감
4: 특감 반장
3: 반장이 네. 보고서를 썼다라고 했는데 그렇게 보고서가 올라갔는데도 조국 인정석이
4: 응. 반대했다고 했는데 이게 또 입장 바꿔. 그래서 첫 증인이 이인걸입니다. 이 사건에 네. 내일 나오는데요. 이인걸의 진술이 되게 중요할 것 같아요. 검찰 입장에서는 제생각이데제 생각입니다. 이인걸 말고 입증할 게 별로 없어요. 이인걸이 네. 잘 얘기를 해줘야지만이 검찰 공소유지가 되고 반대로 변호인 입장에서는 이인걸만 깨버리면 변호인측 증인들은 상당히 많거든요. 이 사건의 가장 중요한 증인이 제일 먼저 나온다 는 생각이 듭니다. 그렇죠. 네. 네.
0: 그리고 입장도. 어, 검찰 측에 가장 유리한
4: 얘기를 할 거야, 예, 진술을 한 분이 이인걸 전 특감방장이죠. 네. 또 검사고 네. 사건들 얘기하기 그렇지만 뭐 되게 많은 사건들 했어요. 네. 네. <웃음> 아, 너무
0: 복잡해서 네. 사실 그런데 조국 장관, 전 장관이나 정경심 교수 재판 가지고 수사 가지고 이렇게 많은 뉴스를 다루고 아, 언론에서 이렇게 집중 보도해야 되는지 지금도 좀 안타까워요 아니 그때 집중 보도한
3: 거에 10분의 1만이라도 법정에서 나오는 얘기가 나와야죠 전부 보도가 됐으면 좋겠어요
0: 저는 그런 생각이에요 네.
3: 그러니까 그게 전부 보도가 됐으면 어, 좋겠다는 말씀은 뭐냐면
0: 처, 처음에 너무 이게 심했거든요 아니
3: 법정에서 정리가 돼가는 부분들도 그렇죠. 있거든요 그런데 네? 그 부분이 돼가고 있죠 지금 예, 그때 나왔던 보도량에 비교한다면 그냥 머릿속에 그 양으로 따지면 그때 나온 얘기 많이 끝으로 생각하시는 분들도 많을 거예요.
0: 우리 언론과 검찰의 그 콜라보 뭐라고 할 수는 없습니 커넥션. 없습니다. 어, 콜라보. 검찰 사건이 주로 앞에 그 수사가 시작될 때막 쏟아냅니다. 네. 그래서 재판을 받기 전에 이미 여론 재판은 끝나 있고 <웃음> 나중에 무죄를 받아도 무죄는 한줄알 수가 없다. 어, 일단 이렇게 기사를 처리하면서 음. 그 그간에 있었던 피해는 다 사라지는 그 피해는 그 보상받지 못하는 그런 일이
4: 많았었는데 실제로 특수사 목적은 유죄가 아니고요 구속이라고 생각하거든요. 음. 구속까지만 가면 되고 언론하고 검찰이 그때까지만 경주마처럼 빨리 갑니다. 그 이후로는 안 다루는 게 일반적이고요 지금도 마찬가지로 백분의 일도 안 다루는 것 같거든요 제가 봤을 때는 뭐 그래도 조금 재판 과정에서 사실관계가 하나씩 두씩
0: 드러나면서 언론에서 보도했던 내용이 사실인지 그런지 이런 것도 하나씩 좀 정리하고 검찰에서 주장했던 내용이 어떤 건 사실인지 이런 것도 꼭좀 정리하는 건 의미가 있어다한 말씀 좀
4: 드리고 싶어요 언론에서 그렇게 보도했는데 재판 과정에서 반대에게 나오면 언론 책임으로 반대그 기사를 써주는 게 맞지 않나요? 그 생각이 드는데 잘안 씁니다. 한번 쓰면 그대로 계속 갑니다.
2: 그게 안타까워요, 안타까워요. 그게. 음. 학점
4: 편향에 빠진 것 같아요. 언론. 아 월론, 언론은 원래 좀 아, 그래요. 그런 안 되는 거 아닌가요? 언론은 원래 좀 그렇잖아요. 그 얘기를 아, 꼭 드리고 싶어요. 지금 이거. 저희도 넓은 범위에 언론의 역할에 <웃음> 언론으로서 음. 얘기를 전 하고 있는데. 저는 그래서 그게 제일 아쉬워요. <웃음> 네. 잘못된 건 내가 잘못했다. 내가 취재가 잘못됐다. 네. 그 얘기를 해야죠. 안 아, 하면 어떡합니까? 이번 그 조국 교수
0: 사건은 아마 검찰과 언론. 을 되돌아보는 가장 큰 계기가 되는 그런 사건이기도 할 거예요. 그래서 뒷정리를 하긴 해야 됩니다. 음. 다른 언론이 안 하더라도 저희는 우리라도 하죠. 계속 하자고요. 저희는 계속 추적하고 네. 있습니다. 그래서 네. 아, 이번에는 어디까지 왔다. 다음 주는 어떻게 진행될 것이다 이렇게 정리해 주십시오 두 분이. 예. 네,
3: 일단 지금 학사비리, 음, 학사 그렇죠? 의혹과 관련된 부분은 거의 정리가, 정리가 됐어요. 그런데 네? 거의 정리가 됐는데 반론들이 굉장히 많이 나왔기 때문에 많이 실제로 이게 유지가 될지는 의아한 상황이고요. 제 커요. 그다음에 아까 얘기했던 음. 세 가지 중에서 이제 경제. 투자와 관련된 부분에 있어서는 번드. 본인의 재판은 아직 제대로 시작이 안 됐지만 5천조커의 재판에 증인으로 나와서는 음. 또 그걸 뒤집는 얘기가 또 거기서도 많이, 많이 나왔어요 하, 네. 네. 그, 정도 만, 그 정도만 하죠 뭐. 네. 네.
0: 네. 다음 주에도 이, 이 소식 아, 계속 저는 이 저희들은 이어가겠습니다 그리고 또 다른 재판으로 다음주에 찾아뵙겠습니다 오늘도 감사했습니다
3: 네 고맙습니다 지금까지 고맙습니다.
0: 재판 5분 전 양지열 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다 감사합니다 아, 주진우 라이브 마칠 시간입니다 선물 받으실 분 홈페이지에서 확인하십시오 네, 저는 데미 로바토의 Sorry Not Sorry 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다